0: Saludos, les habla Oscar Fernández Galíndez. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de lo que podríamos denominar el pensamiento emergente o el pensamiento universal. Antes de desarrollar este tema, debemos entender que todo es un proceso de evolución y transformación. Todo en la vida, y en este caso en la vida del ser humano, ...se traduce en un proceso de continua transformación. Y el pensamiento del ser humano... ...como colectivo, como totalidad... ...ha ido emergiendo, ha ido evolucionando... ...en la misma medida en que han evolucionado... ...lo que podríamos llamar... Eh, en ...los sistemas de comunicación. Y en este caso, las comunicación de masas. No era lo mismo el pensamiento del ser humano cuando no existía ningún tipo de comunicación y se comunicaban solamente a través de la oralidad a la emergencia, por ejemplo, de la imprenta. La imprenta no solamente significó eh, el, 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 la posibilidad de que las ideas se pudieran eh, guardar y transmitir de generación en generación. Significó también un empuje en el proceso de acumulación y transmisión de conocimiento. Comenzó allí, comenzó así, entonces el intercambio de conocimientos y la acumulación de información, sobre todo de información. Posteriormente aparece la radio, más adelante aparece la televisión a blanco y negro, la televisión a color, etcétera, etcétera, etcétera. La computación, la cibernética, y en medio de esto, por supuesto, distintas evoluciones. Eh, la televisión a blanco y negro, televisión a color, eh, el cable, el Internet. Al aparecer el Internet fue un gran empuje, un gran disparo, pero todavía seguimos hablando de una misma lógica, es decir, la lógica lectoescritural. Todavía sí, seguía o sigue dominando la lógica lectoescritural, es decir, la manera predominante hasta ese entonces, sobre, sobre todo hasta que surge Internet, eh, era la lógica lectoescritural, la manera de pensar desde lo que se lee y se escribe. Por lo tanto, en el sistema educativo lo fundamental desde esa perspectiva era que los muchachos aprendieran a leer y escribir, porque era la forma fundamental como ellos iban a apropiarse del conocimiento. Pero hemos entrado en los últimos años. En otra lógica, en otra manera de ser y de ver Y a esa lógica o cultura la podemos llamar la videocultura O videológica ¿Y qué vemos aquí? Y eso todavía el sistema educativo que viene de lo lector escritural No lo entiende, no lo percibe Que los muchachos que se están formando a partir de ahora Los niños y los jóvenes y adolescentes Ya no les interesa leer ni escribir porque simplemente no lo necesitan y lo voy a explicar desde mi experiencia particular con mis hijos Pedro tiene 8, Bárbara tiene 10 y casi no saben leer y casi no saben escribir pero con un teléfono en la mano lo hacen todo y sobre todo los videos, arman los videos y en el momento que tienen que leer o escribir algo entonces van a una aplicación, por ejemplo en el caso de, de escribir una aplicación donde ellos hablan y le aparece la cuestión escrita O sea, ya tiene la manera de resolver el problema de leer y escribir En mi época el problema era el tema de la escritura Entonces aparece la máquina de escribir y aparece el teclado como respuesta Entonces las personas como yo escribimos horrible y, y casi que los escritos míos a mano los llevo a la farmacia para que lo traduzca el farmacéutico. ¿no? Ahora, es, es todo lo contra, ahora es más allá de eso, ahora ya casi que consideran que no hace falta escribir, que no hace falta leer o leer mucho, leer tal vez lo necesario, lo, lo indispensable. Eso es importante entenderlo, porque estamos entrando en una dimensión en la cual la comprensión de las cosas, de los conceptos, de las ideas, van a girar en torno a otra forma de configuración. Y fíjense, la configuración ahora no va a prevalecer o no prevalece en eso que nosotros llamábamos el dominio de la información o del conocimiento. Eh, Muchos se nos ha dicho que el conocimiento es poder, la información es poder, pero es que los chamos de ahora, en el momento que se les presenta un problema que no pueden resolver, van y acuden a un tutorial. Entonces pareciera que lo que está privando no es la información, ya que la información pareciera que está casi en su totalidad en internet o, o, o en algún mecanismo de acceso que ellos tengan a la mano. Y lo que está prevaleciendo, que debemos desarrollar a través del sistema educativo, es cómo aprender a resolver problemas desde lo que se tiene. Es decir, cómo aprender a razonar, cómo aprender a conectar e incluso cómo aprender a complementar procesos y complementar ideas. Porque a través de esto que podríamos llamar la cultura colaborativa, vamos a encontrar que hay seres que son muy especializados en distintas áreas, pero para poder ir hacia otro ámbito del conocimiento, tienen que asociarse con otros que tal vez sean especializados en esas otras áreas. Y entonces se crean las comuniones, las colaboraciones y las construcciones colectivas que al final se traducen en aportes mucho más profundos. Digámoslo de esta manera, estamos yendo de una cultura sígnico-simbólica a una cultura ideogramática, Estamos yendo hacia el pensamiento ideogramático. Eso me parece que es fundamental para poder entender hacia dónde va la visión de totalidad y la comprensión de la totalidad en los procesos eh, que se están avecinando. Esto no significa que lo parcial se va a abandonar. Esto no significa que lo parcial va a desaparecer. Pero sí significa que lo total va cada vez más a adquirir mayor importancia en los procesos de comprensión eh, y di, di, dinamismo de la, de la vida. Y no estoy diciendo que, que nosotros dirijamos los procesos. Estoy diciendo que eso se está dando y eso es lo que yo estoy observando. Una dinámica social que nos está llevando más hacia una ideagramatización de la sociedad. Una ideagramatización y una ide ideagramatización lógica de la sociedad que cambia la perspectiva, que cambia el enfoque, que nos reorienta y nos dice la cosa va por aquí. Si seguimos empeñados en la lectoescritura como única forma de entender y apreciar el mundo, entonces nos estamos quedando cortos. Por supuesto que allí hay elementos que hay que estudiar desde la profundidad del análisis, porque tanto en la lectoescritura como en esta visión nueva de la videocultura, por supuesto va a haber visiones eh, superficiales y visiones profundas. Entonces allí tenemos también que, como quien dice, meter el ojo. Pero lo que quiero destacar hasta este punto es que en esa eh, manera de, de presentarse las cosas, ahora tenemos que visualizar aspectos que son más... Diríamos en alguna parte cualitativos o subjetivos que, que lo que podríamos haber llamado en algún momento objetivos En este caso cuando estamos hablando por ejemplo de la construcción de un video No estamos hablando tal vez de, de elementos particulares eh, de corte analítico Que se, que se van enlazando por, por partes Sino de una totalidad que va buscando cierta armonización y que va armando un discurso que se conjuga, conjuga por ejemplo eh, eh, colores, contextos y conjuga también este, cierta, cierta variabilidad en, en los conceptos que se presentan y entonces allí en cuestión de minutos, de segundos, se construye una armonía. Entonces estamos hablando de que partiendo tal vez de la colaboración, partiendo de la eh, eh, construcción colectiva Y especializada Entonces se armoniza para poder Dar un mensaje Ese mensaje no es un mensaje Como el mensaje que transmite El texto escrito Que es un mensaje único, unidireccional Basado en una única lógica eh, Que va a, de un sentido a otro De manera lineal Aquí se mandan múltiples mensajes Que tienden a conjugar En eso que nos llamamos nosotros desde la perspectiva de la red, el nodo, es decir, hay un punto de confluencia en el cual todo armoniza, pero también existen distintas bifurcaciones que nos plantean distintos puntos de vista desde la misma fuente de origen. Ese es un nuevo punto de referencia para entender el nuevo pensamiento. Bueno, hasta aquí se los dejo, muchas gracias.